0: Si una persona siembra una semilla y la cuida, regándola y abonándola continuamente, aquella semilla crecerá de forma natural. En realidad habrá muy pocas cosas que puedan frustrar el crecimiento de tal semilla. De la misma forma, si cultivamos nuestra comunión con Dios diariamente, si crecemos y florecemos junto a Él eh, diariamente a través del tiempo devocional, lo cierto es que el Señor nos bendecirá con crecimiento espiritual. Por eso, el crecimiento en la gracia, en la fe y en el conocimiento de Dios es lo más natural para un cristiano que camina con Dios. El día de hoy preparémonos para seguir caminando con el Señor y seamos bendecidos con esas experiencias que desarrollan nuestra fe. El primer paso que debemos dar para lograr el crecimiento espiritual es permitir que la Palabra de Dios moldee nuestras vidas. Esto es a lo que llamamos crecimiento en la Palabra. Permítame relatarle una historia muy particular que escuché hace tiempo por parte de un hermano de la iglesia. Él relató esta historia con la finalidad de enseñarnos la importancia de crecer en la palabra de Dios. Se trata de un anciano que salió a dar su caminata habitual al parque en una fría tarde de otoño en aquella ocasión, él emprendió su recorrido, llevando bajo su abrigo una bolsa de papel con migajas para alimentar a las aves. Al llegar al parque, notó que la banca en la que él acostumbraba a sentarse a esparcir las migajas estaba ocupada por un niño. Al acercarse un poco, el anciano notó que este niño arrojaba con su pequeña mano algo que parecía ser comida de aves. Sin embargo, cuando se acercó un poco más, se dio cuenta de que se trataba de acerrín. No eran migajas de pan, ni semillas, ni comida de aves, sino acerrín. Intrigado y asombrado, el anciano le preguntó, «Hijo». ¿qué es lo que haces? El pequeño de aproximadamente seis años le respondió, «Señor, vengo todos los días al parque, al igual que usted, y he observado que muchas aves se le acercan cuando les da de comer. Yo también quiero que ellas se acerquen a mí, pero por más que les doy lo que traje, no se acercan ni un poco». El anciano sonrió, se sentó junto a él y le explicó, «Hijo, tienes que saber algo muy importante». Los pajarillos están acostumbrados a las migajas de pan. Ellos no comerán el rin. Sin embargo, dales un poco de migajas y verás cómo bajan apresurados de los árboles para comer. Si tú les das el alimento indicado, ellos vendrán y se acercarán a ti sin ningún problema. Al final, el anciano abrió su bolsa, la puso en manos del niño, quien con alegría comenzó a esparcir aquellas migajas por el jardín y por el suelo. Muchas aves más tarde se acercaron a comer aquella tarde y el niño se sintió alegre y feliz al final. Al igual que en esta historia, mis amados, hay dos tipos de alimento en esta tierra, el acerrín del mundo y el pan de la Palabra de Dios. A simple vista parecen ser iguales, sin embargo, si los miramos de cerca descubriremos la gran diferencia que existe entre ellos. El acerrín del mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de la la vanagloria de la vida, servidos en el plato del humanismo, de la filosofía, no son más que polvo que se lleva el viento. Las cosas que este mundo ofrece, sus deleites, sus placeres, son como la espuma. Parece que pueden saciarnos. Sin embargo, al meter la mano, solo hay vacío y desilusión. Hay un dulce muy peculiar acá en México que se le conoce como el algodón de azúcar. Eh, Cuando se lo venden a uno, viene en un paquete grande. Es como una nube Es como algodón, pero cuando uno comienza a comerlo, ese gran algodón se disuelve rápidamente en la boca. Así son las cosas de este mundo. Se disuelven con facilidad y no pueden satisfacer el hambre espiritual. No obstante, la palabra de Dios es verdadero alimento para el alma y para el espíritu. Cuando comemos el pan de las Escrituras y bebemos el agua de la verdad, nuestra sed será saciada y nuestra hambre será apagada. Quien es realmente un hijo de Dios conoce bien la diferencia, por así decirlo, entre el acerrín y el pan. Muchos que han profesado ser creyentes están alimentándose del pan equivocado, comiendo el acerrín del mundo en lugar de ser alimentados por el pan que desciende del cielo. Por esta razón muchos se sienten débiles, se sienten cansados al punto de desmayar y de tropezar. Debido a que no están alimentados con los nutrientes espirituales de la fe, la esperanza, el amor no tienen fuerzas para continuar. Lo único que verdaderamente, hermanos, puede satisfacer los anhelos del alma y que puede llenar los vacíos más profundos de nuestro ser es la palabra del Dios viviente. Ella es la única que puede nutrirnos y mantenernos fuertes para la vida. Yo pregunto, si no comemos el pan de la palabra de Dios y solo estamos alimentados con acerrín que no nutre, entonces ¿con qué fuerzas vamos a enfrentar la vida? Pregunto, cuando vengan los problemas en el hogar, la discordia en el matrimonio, cuando vengan los problemas con los hijos, ¿con qué fuerzas vamos a ser pacientes, vamos a perdonar, vamos a actuar con sabiduría? Cuando haya dificultades, ¿cómo vamos a estar de pie ante el afán y la ansiedad sin doblegarnos ante ellos? Amados, Dios quiere otorgarnos la bendición del crecimiento espiritual. El Señor no quiere que nosotros vivamos en medio de la depresión, de la fatiga, de la debilidad. Él no quiere que nos veamos frustrados y derrotados en esta vida. Crecer espiritualmente significa llegar a ser firmes en Dios y encontrar fuerzas en Él. Si crecemos espiritualmente, podemos superar con éxito las adversidades que esta vida conlleva. Aun cuando vengan ríos impetuosos contra nosotros, vamos a poder estar de pie firmes en el Señor. Sin embargo, para que la bendición del crecimiento espiritual sea una realidad, primero tenemos que alimentarnos con el pan de la Palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto indica que hay una parte de nuestro ser que no se sacia solamente con el pan, con la carne, con el agua que satisface el estómago humano. Más bien hay una carne, hay una espiritual y esa parte de nosotros que se alimenta con la palabra de Dios es nuestro espíritu solamente la palabra de Dios puede satisfacernos Agustín de Hipona solía decir que debido a que fuimos creados por Dios nuestras almas nunca estarían satisfechas hasta que reposaran en él El Dios de la Biblia es el Dios que provee y que satisface. Él es el Dios que da de comer a todo aquel que lo busca con sinceridad. El Salmo 145, versículos 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Nuestro Dios quiere saciarnos el día de hoy, mis amados. Por eso quiero invitarlo a hacer un alto en su camino y abrir un espacio en sus actividades diarias. Lo invito a hacer una pausa por unos minutos en el momento en que usted pueda hacerlo para abrir su Biblia y para meditar en la palabra de Dios. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, Dijo que una persona es lo que come, es decir, somos lo que comemos. Esto es particularmente en relación a la vida cristiana. Si usted se alimenta de la serrín, se sentirá débil y cansado. Pero si se alimenta de la palabra, Dios le bendecirá con fortaleza, con claridad, con sabiduría y alegría. Por eso, tenga tiempos privados con la palabra de Dios, tiempos personales donde voluntariamente busque el rostro de Dios. Permita que la palabra de Dios llene su mente, su corazón y que ella limpie su vida del negativismo, de la apatía, del pecado. El Señor Jesús dijo, en Juan capítulo 17 versículo 17 santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad por eso cuando meditamos en la palabra hermanos también somos limpiados de los malos pensamientos de la amargura de la ansiedad somos limpiados del negativismo nuestra mente está limpia de pecado de malas intenciones qué es lo que necesita el hombre dinero no ¿Necesita fama? Tampoco. ¿Buena ropa? Menos. Lo que necesita es alimento. Ahora, ¿qué necesita un hombre que está sediento? ¿Acciones en la bolsa? ¿Necesita una casa más grande? No, un hombre que está sediento necesita agua. Si usted quiere crecer en la vida espiritual y fortalecerse en la fe, yo lo animo, haga de la Biblia su alimento, el parámetro para su vida, para lo que usted va a creer y para lo que usted va a vivir. Entonces Dios le llenará y le saciará. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Tú nos diste Tu Palabra como el alimento que satisface nuestras vidas, que nos lleva al crecimiento. Ciertamente no podemos vivir solo del pan natural, del pan físico, sino que hay una parte en nosotros, Señor, con la cual Tú nos diseñaste para que se alimentara de las palabras que salen de Tu boca. Solo Tu Palabra es verdad que santifica. Tu Palabra es verdad que ilumina, verdad que corrige. Padre, por eso permítenos ser hombres y mujeres que meditan en Tu Palabra. ¿Cómo vamos a crecer en esta tierra si no meditamos en tus caminos, si no tenemos tiempos en los que tu palabra penetra en nuestro corazón? Señor, concédenos, te lo pedimos. El tener tiempos de meditación y reacción en tu palabra. Que cada uno de nosotros, en nuestras actividades diarias, podamos abrir un espacio para meditar en tu verdad. De este modo, tú nos bendecirás con el crecimiento espiritual. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.